0: Este é um podcast TSF. Escreve para se conhecer ou para se dar a conhecer, Tatiana Salem-Levi?
1: Olha, acho que nenhum nem outro. Eu escrevo para experimentar um outro mundo ou então para experimentar esse nosso mesmo mundo de outra maneira e para que o leitor possa fazer o mesmo e talvez ele se conhecer melhor.
0: Tatiana Salem Levi, 28 anos, escritora. A literatura, tal como a entende Tatiana Salem Levi, implica algum tipo de risco?
1: Ah, claro. A vida implica riscos. A literatura, acho que é a vida nessa potência máxima, assim, nesse sentido. mais
0: arriscada do que a própria vida, então?
1: É, mas é também mais corajosa, talvez, assim, né? Você arrisca e, arrisca nesse sentido, enfrenta mais as coisas.
0: Que perigos é que sente, que corre? Naquilo que escreve.
1: Há muito Espero inserir, que muito... não acha a pergunta
0: desonesta.
1: Não, mas é um tanto quanto íntima. Na verdade, eu acho que todos os nossos medos, eles ficam muito aflorados quando a gente escreve. E, Tem consciência então deles ao escrever? Alguns sim, outros não. né? Enfim, as coisas não são sempre conscientes por completo. né?
0: Tem consciência depois ao reler aquilo que escreveu?
1: No geral, sim. Mas sempre existem muitas coisas que escapam à nossa consciência. Né? E mas acho deita que muita é coisa graça. fora? Deito muita coisa fora.
0: Expõe-se mais na primeira tentativa do que naquilo que publica?
1: Não. Eu acho que o que eu jogo fora realmente são coisas que eu acho literariamente ruins. Não porque me exponham mais, mas porque eu não gosto da construção mesmo literária.
0: E o que é isso? De construção literária ruim ou menos ruim? Como é que entende essa fronteira?
1: Palavras sobrando, histórias que não deviam estar lá. Às vezes, no primeiro momento, a gente diz mais do que se deve dizer, porque eu acho que a graça também é a gente dizer pouco para falar muito, né? Ou falar pouco para dizer muito. <risos> falar pouco hum. dizendo muito. Isso, exatamente. Eu tento ser o mais enxuta possível. minha escrita é uma escrita mais enxuta nesse sentido, né? Eu... Econômica. É, mas na verdade eu primeiro escrevo muito depois eu saio lapidão do texto, né?
0: demora-lhe mais tempo o processo de lapidação ou o processo de escrita dessa primeira versão?
1: Olha, depende. O processo de lapidação ele se estende mais ao longo dos meses, assim, porque eu preciso de um tempo maior, de um distanciamento maior. Mas a escrita mesmo ocupa mais horas dos meus dias, né?
0: E onde é que se sente mais satisfeita com aquilo que está a fazer?
1: Cada um tem a sua graça, né? Um acho que tem a graça mais do sentimento mesmo de você estar se arriscando mais, e o outro é a graça do trabalho mesmo, assim, que aí é um, uma questão mais de artesanato até. Mais técnica? É, mais técnica. num certo sentido é mais técnica. Menos emocional, assim, tem que estar mais distante. Assim. E
0: onde é que tem mais consciência da tal exposição de que começámos a falar? No processo de escrita, ou depois no processo de lapidação, em que tem o corte final daquilo que fica e daquilo que é, não, não fica?
1: no corte final tenho mais consciência da coisa, mas... Eu me exponho menos, assim. Na verdade, a exposição mesmo é no primeiro momento da escrita. Mas aí também é, é menos consciente. Tem alguma coisa que é mais da ordem do... Às vezes tem uma coisa do se deixar fazer, né? do se levar, assim, pela própria escrita, né?
0: Mais do que elaborar mentalmente aquilo que vai escrever antes de o pôr no papel.
1: Mais. Não.
0: mais do que esse processo de pensar o que é que há de não, seja, vir a eu... tratar no que vais escrever
1: sim mas a gente sempre eu sempre penso também né? nunca é totalmente impensado então antes de eu sentar era para eu lhe perguntar
0: não... qual é o grau de surpresa que o próprio processo de escrita lhe provoca naquilo que escreve
1: ah, é um grau relativamente grande, de repente a gente se dá conta, eu me dou conta que o personagem está fazendo coisas que eu não imaginava e que ele precisa fazer coisas que eu não imaginava que ele fosse fazer, nem que ele fosse capaz de fazer, então tem sempre essa surpresa, a gente não prevê tudo, né? Pensam um pouco a estrutura do romance antes de começar a escrever, mas essa estrutura vai mudando muito conforme o... A própria vontade do personagem mesmo
0: Pensa mais na estrutura do que no trajeto Quer dizer, o ponto de onde parte não, Para o ponto aonde vai chegar
1: Penso nas duas coisas Não penso mais nisso ou naquilo Acho que as duas coisas são importantes
0: E ainda a exposição, gosta de se expor?
1: Me expor em, no, na escrita Na escrita? Na escrita gosta de me expor Aqui, Fora da escrita? Na rádio Não <risos> Não, publicamente já é mais complicado mas
0: É público aquilo que escreve quando publica é,
1: é público, mas de certa forma já não é mais meu, já não sou eu O livro, depois de publicado, ele ganha uma vida própria E eu consigo me desligar, num certo sentido assim, né? É meu, mas não sou eu E já é do leitor Então Cada experiência de leitura é uma experiência própria e particular do leitor
0: Pois bem, a escritora brasileira Tatiana Salem-Levy é a autora do romance A Chave da Casa. Antes tinha publicado três contos, já agora o grau de exposição e de risco tem alguma coisa a ver com a dimensão do texto? Quer dizer, perguntando de outra maneira, arriscou mais no romance do que tinha arriscado nos contos? Ou é só uma questão de maturidade e esse risco depende da forma como literariamente vai evoluindo?
1: Não, acho que o romance é um risco maior, até porque é um, um tempo muito maior também de escrita, enfim, é mais profundo também, de certa forma, e mais extenso, né então se, se expõe mais também. E claro que eu, esses três contos foram publicados antes do romance, então também era mais nova, também tinha escrito há menos tempo, tudo isso conta, acho que... É... E o
0: facto de ser mais nova implicava expor-se mais ou menos? Quer dizer, o processo de maturidade leva a, a uma exposição mais... Forte ou a uma máscara maior? <risos>
1: Olha, isso depende muito, na verdade. Eu no acho seu que... caso,
0: o que é que está a acontecer? É...
1: Não, acho que eu não me exponho nem menos, nem mais, mas eu acho que eu me confronto mais com as coisas, eu busco mais a verdade das coisas. Assim. Porque acho que a literatura é um pouco isso, né? a gente busca a verdade a partir da ficção, da mentira. Eu acho que eu tenho um confronto maior com as coisas. E claro que quanto mais a gente se confronta, quanto mais a gente se arrisca, mais a gente se expõe. Mas não sei se tem necessariamente a ver com a idade. Talvez em, em, o conto do 25, que foi publicado na ontologia 25 Mulheres também é um conto bastante arriscado, eu acho. Então,
0: este seu primeiro romance, curiosamente, sendo brasileira, é publicado primeiro em Portugal, antes de ser publicado no Brasil. Atribui algum significado especial a isso?
1: Olha, na verdade foi um acaso. Né? Eu tive uma resposta positiva da editora portuguesa e da editora brasileira ao mesmo tempo. E a editora portuguesa pôde publicar antes. Mas é um acaso um pouco como o acaso da minha própria vida. né? Porque eu nasci em Lisboa. E depois fui para o Brasil, nove meses depois. E o romance também. O romance nasce em Lisboa para depois ir para o Brasil. Né? Então, assim, é um acaso que tem algum significado.
0: Há uma história, uma outra história, por trás do facto do livro sair primeiro em Portugal, tanto quando sei Quer contar a forma como conheceu o editor português, André Jorge?
1: Posso contar, claro. Porque <risos> tem uma história por aí. Tem, tem uma história. Ele foi ao Brasil e comprou esse livro, 25 Mulheres que Estão Fazendo a Nova Literatura Brasileira. E ele gostou bastante do meu conto, então na época, isso foi em 2004, ele entrou em contato comigo por e-mail, querendo saber se eu tinha algum livro, se eu, né, se eu já tinha alguma coisa pronta assim, para publicação. E na época eu disse que eu estava começando a escrever um romance, mas desde então a gente se manteve contato, trocou e-mails, fez outros tipos de trabalho Eu também. fui
0: lendo o romance não. à medida que o romance ia sendo escrito?
1: Não, não. Isso não. Outras pessoas até leram, mas para o editor eu jamais faria isso, porque depois ele não gosta, porque tem um processo muito... Vai mudando muito, né? O romance vai mudando. Longo, ele disse
0: então. de que, é que gostou no tal conto que leu?
1: ah agora eu já não me lembro. Mas talvez da força, eu acho que é a força do conto. O assim, que é que
0: contava como... esse conto?
1: Pois é um conto triste, bem triste. É o relato de uma mãe que acaba de voltar para casa depois do enterro do filho e, então é o confronto dela com as coisas do filho com o quarto do filho vazio como se ela estivesse se dando conta da realidade, nesse momento que ela volta para casa e o filho não está mais lá voltando à questão do editor, eu entreguei o romance para ele em setembro do ano passado e três dias depois ele me mandou um e-mail super caloroso, dizendo que tinha gostado muito me agradecendo por ter escrito o romance e que queria publicar e foi isso.
0: Este romance também tem um lado triste, também. acentuadamente presente. Os outros dois contos também o tinham?
1: Os outros dois contos também tinham. Então vou lhe
0: fazer uma pergunta que está no seu romance. Claro. Por que levar tudo para o lado da dor?
1: Pois, não que eu leve tudo para o lado da dor. Eu acho que até aqui eu explorei essa questão da dor na escrita, né? Até isso está sendo dito no, no texto, né? Mas talvez para poder exatamente tirar a força que tem por detrás dessa dor. né, A vida que existe por detrás das perdas e das mortes. Para exatamente fazer da vida algo mais leve. né, Enfrentar a dor para poder superá-la. né, Porque eu acho que se a gente não enfrenta a dor, ela continua, ela persiste. Eu acho que para a dor passar, a gente tem que encará-la.
0: Também sei ser alegre, mas não... Aqui, escreve a narradora pois. deste seu romance.
1: É, e eu também, né? de certa forma. Era, era isso nessa. que
0: eu queria... Eu... A pausa era Neste... justamente pois. para perceber pois. se pois. acabava por
1: é aceitar
0: uma... que há uma coincidência
1: ah, claro, claro. do ponto de vista. Claro que há. Há coincidências e, e desencontros também, não há só coincidências, mas nesse trecho específico certamente é uma coincidência porque eu sou uma pessoa muito alegre também <risos> muito festiva e mais na, na hora da escrita eu não consigo... consegue
0: escrever sem dor
1: é de certa eu, mas eu acho que eu estou tentando também escrever sem dor eu digo que até aqui eu não consegui escrever sem dor não digo que eu não consigo escrever sem dor
0: e sem peso sem culpa
1: isso sim há <risos> é, muitos trechos sem peso e sem culpa eu acho no romance, né? ele ele explora a questão da dor, mas ele também, enfim, trata do amor, da relação da mãe e da filha, de forma também a encontrar leveza e, e ausência de culpa.
0: Mas com a dor sempre presente, depois de um curto intervalo, vamos regressar à conversa com Tatiana salem Levy, uma escritora brasileira nascida em Lisboa. essa conversa com a escritora brasileira Tatiana salem lavi uma carioca nascida em Lisboa. Que relação é que mantém com a cidade onde nasceu Tatiana salem lavi
1: Pois, eu tenho uma relação afetiva que, assim como a escrita, né, tem algo de consciente e algo de inconsciente, assim, porque, bem, a gente sempre nasce por acaso, é claro, e foi por acaso que eu também que eu nasci em Lisboa, mas... A partir daí, já que eu sou escritora, eu procuro dar sentido às coisas e dar um sentido a isso. então
0: Mas sente essa pertença de alguma forma?
1: Sinto, sinto, porque... Mesmo ah. tendo
0: vivido só até aos nove meses em Lisboa?
1: Sim, claro, porque meus pais moraram aqui durante três anos, e porque ao longo da minha vida inteira, sempre me perguntaram onde você nasceu, você nasceu no Rio, e eu sempre respondi, não, nasci em Lisboa. E aí, ah, mas por quê? Então, sempre tive que contar essa história, e de tanto contar, essa história virou completamente minha, assim, né? E tenho fotos, deu um bebê em Lisboa... Enfim, então acho que eu tenho uma relação afetiva com a cidade.
0: Portanto, não vê apenas o facto de ter nascido em Lisboa como um acidente na sua biografia? é Qualquer coisa, um bocadinho mais do que isso, apesar de tudo?
1: É, é até porque era aqui que meus pais estavam durante três anos, né como exilados políticos. E... Eles têm
0: boas memórias desse período?
1: Tenho ótimas memórias. É
0: final dos anos 70?
1: É, final dos anos 70. Eu nasci em 79, né? De janeiro de 79, a anistia foi em setembro e eu voltei.
0: A anistia política, Isso. os seus pais estavam aqui como refugiados políticos?
1: Isso, exatamente. Durante a ditadura do Brasil.
0: O seu romance lida com uma espécie de necessidade de viajar em busca do passado. Posso uhum. descrevê-lo assim?
1: Pode. É uma viagem em busca do passado, mas... Sobretudo, acho que uma viagem em busca do presente mesmo, né? De um significado para. É isso sempre, a viagem é, em busca do claro, passado. claro, claro. Eu até gosto muito de um filme do Manuel de Oliveira que tem um título que é Viagem ao princípio do mundo. Eu acho que a viagem ao passado é um pouco isso, assim, uma busca pelas origens, é uma viagem ao princípio do mundo para construir o seu próprio mundo,
0: Sente isso -se né? como uma necessidade pessoal ou sobretudo literária?
1: Os dois. Acho que as duas coisas estão juntas. Assim. Quer dizer,
0: aconteceria fazer essa busca mesmo que não fosse para escrever ficção, para escrever romances, para escrever literatura?
1: Sim, sim. Eu acho, inclusive, que a busca começou antes da ideia de escrever o romance. Não antes da vontade de fazer literatura, mas antes da ideia desse romance específico, assim... E aí eu quis juntar as duas coisas, porque acho que histórias de viagem e de busca das origens sempre podem dar bons romances.
0: O seu nome identifica imediatamente como proveniente de uma família judia, Salem-Levi. Uhum. Basta ouvir o nome, ler o nome e percebe-se de imediato. Sente que essa necessidade de passado terá alguma coisa a ver com essa sua pertença judia?
1: Ah, também, os judeus sempre tiveram essa relação com as suas origens, mas eu acho que também que é uma uma coisa particular dos imigrantes, assim de forma geral. né? A minha família, inclusive, ela é de origem judia-portuguesa, e eles foram expulsos com a Inquisição, né, no século XVI, e foram para a Turquia. E depois da Turquia, teve uma parte que foi para a França, uma parte que foi para o Brasil, e teve, inclusive, um, um tio avô meu, que está aí que vem a história, que voltou para Portugal. E ele contava sempre essa história da chave de casa, de que a família tinha levado a chave da casa de Portugal e que essa chave tinha passado de geração em geração. E ele tinha uma relação afetiva com Portugal por conta disso. E, e, e essa
0: ele... chave fisicamente? Não,
1: que eu saiba, não. Eu acho que a chave era mais simbólica mesmo, né? uma história que se contava das gerações. Mas ele, inclusive, ele conseguiu a, a nacionalidade portuguesa dele Alegando que ele era de origem portuguesa e tinha sido expulso com a Inquisição.
0: Quer dizer então, que a Tatiana Levi é um bocadinho portuguesa por múltiplas exatamente. razões e de múltiplas origens.
1: Exatamente. Eu acho que, inclusive, eu mostro isso um pouco no romance, né? Que é um é um círculo. A família sai de Portugal, de Portugal vai para a Turquia, da Turquia para o Brasil e do Brasil retorna ao Portugal, onde eu nascia. Uma coisa curiosa é que esse tio avô de quem hoje estava falando a avó dele, na Turquia, chamava ele afetivamente de meu Portugalzinho. Então, acho que a família sempre manteve uma relação afetiva com Portugal, mesmo tendo sido uma coisa muito distante no tempo, né século XVI, mas é uma coisa que até hoje, de certa forma, permaneceu.
0: E em que medida que há, imagino que haverá, um aspecto traumático também nisso?
1: Claro que é sempre traumático você deixar um lugar que você gosta e onde você é feliz, sem querer sair do lugar, né, e eu acho que nesse sentido existem diferentes tipos de migração, assim, até na minha própria família, porque tem aquela que é involuntária, quando saiu de Portugal, por exemplo, ou os meus pais quando saíram do Brasil e uma imigração voluntária, que é quando eles saem da Turquia para ir para o Brasil, que eles realmente querem fazer isso. Então, acho que aí tem uma leveza maior, tem uma alegria maior, que tem uma vontade de fazer a vida em outro lugar.
0: E esse aspecto traumático transmitiu-se lhe de alguma forma? Quer dizer, terá alguma coisa a ver com a tal dor de que fala a certa altura, o romance que falámos há pouco?
1: Olha, conscientemente não, na verdade. Isso sempre foi passado para mim de forma... Muito positiva, assim, a coisa da viagem, da família ter morado em diferentes lugares. Então, sempre foi uma coisa muito positiva. Mas, de repente, eu comecei a pensar que existe uma herança que é sempre uma herança que não é dita, né que não é falada. E que no meio de todas essas histórias contentes que eu ouvia, devia também haver histórias mais dolorosas, histórias de separação, porque sempre há pessoas que você deixa que você nunca mais volta a ver. né E que isso é sempre uma coisa mais traumática e que eu acho que, mesmo não tendo sido dita, isso passou para mim de alguma forma, isso passa de geração em geração.
0: Mas as histórias que lhe contavam eram mais as histórias de alegria do que as histórias traumáticas?
1: era É curioso é porque,
0: normalmente, aquilo que... Bem, é o caso do seu livro, mas é o caso de, praticamente, boa parte da literatura e até do cinema que trata desta forma de reencontrar o passado, vai muito mais à procura da dor do que desses aspectos felizes que também existirão, mas que estão menos presentes. Porquê é que será?
1: Porque eu acho que, que os meus avós, quando saíram da Turquia para ir para o Brasil, eles realmente quiseram fazer esse movimento e eles se integraram perfeitamente ao Brasil. Então, por isso, eu acho que eles sempre se preocuparam em, né, em contar o, o lado positivo da história. Mesmo os meus pais, quando vieram para Portugal com exílio, é claro que o exílio é, é sempre sofrido de uma maneira, porque você sai do país sem poder voltar, sem saber quando vai poder voltar e sem querer sair. Mas, ao mesmo tempo... Eu sempre ouvi ótimas histórias do tempo deles em Portugal, de como era bom, de como era bom o trabalho deles, de como era divertido, as pessoas que eles conheceram. Então, eu acho que sempre foi passado mais esse lado contente, na verdade. Vai.
0: Já foi a Esmirna?
1: Né? Já, já fui a Esmirna.
0: Né? E sente em Esmirna, né? na Turquia, também um pouco dessa pertença que quando vem a Portugal encontra?
1: Um pouquinho, mas é diferente, assim, porque, na verdade, é um mundo muito mais diferente, né? A língua faz uma grande diferença, né? A é? língua faz uma grande diferença. E, claro, que os hábitos portugueses, de certa forma, são muito mais parecidos com os brasileiros do que os turcos. E, na verdade, a minha família era uma família de judeus na Turquia, né? E, na época, os judeus, eles viviam mais separados dos turcos e ainda havia os gregos, né? Então, era como se fossem três comunidades distintas. Mas... É engraçado que eu também me reconheço em pequenas coisas. assim que, Por exemplo, tenho a cena que eu conto do pepino. E é uma coisa que, de fato, sempre se comeu muito pepino na minha família. Eu, desde criança, como muito pepino.
0: E foi à Turquia perceber porquê.
1: E foi. E quando chego à Turquia, encontro pessoas vendendo pepino na rua, em barracas, e todo mundo comendo pepino. E aí eu identifiquei pequenas coisas desse tipo, mas que tinham um significado para mim.
0: Curiosamente, é turca, entre aspas... Tanto por parte da mãe como por parte do pai, porque os seus avós maternos e paternos vieram ambos da Turquia, não é?
1: Exatamente. Tanto o pai da minha mãe quanto... Na verdade, os quatro são... Os pais da minha mãe os pais do meu pai, os quatro vieram de Esmirna. Todos de Esmirna. É, sendo que a mãe do meu pai, ela pequenininha, ela foi para a Itália, ela cresceu na Itália, depois ela foi para o Brasil. Ela já era italiana, de passaporte italiano, na verdade. Mas tem essa história curiosa que a família da minha mãe e a família do meu pai moravam na mesma casa. Uma família no andar de baixo da casa e outra família no andar de cima da casa. E o pai da minha mãe e o pai do meu pai eram amigos de infância. Então, na verdade, inclusive quando eu fui a Esmirna e reencontrei... Reencontrei, não, e conheci pela primeira vez primos que não emigraram, eu vi também que os Salenhos Levi continuam amigos até hoje. Então isso foi uma coisa curiosa, assim, bonita...
0: Portanto, havia uma proximidade das famílias, já na Turquia, que depois se reproduziu e se reencontrou no Brasil.
1: Sim, exatamente. E, de certa forma, por acaso. assim Porque o pai da minha mãe ele foi muito antes para o Brasil, porque o pai do meu pai foi para a França primeiro. E os meus pais eles foram se conhecer mesmo por questões políticas, já mais velhos. Então, é uma coisa...
0: Tudo isto que tem estado a contar está, de uma forma ou de outra, no seu romance. E a semelhança entre os aspectos biográficos que são conhecidos da sua biografia pessoal e da sua família. E aquilo que são os dados do próprio romance tem uma grande dose de coincidência. Como é que a sua família, uma vez que ao falar da sua história, está a falar da história da sua família, reagiu ao facto de aquela história, que não é só sua, era também da sua família, ter sido matéria literária?
1: Pois, na verdade, como o livro acabou de sair, ainda não leram, é? Só meu pai, o meu pai e a minha irmã já leram. Mas a minha irmã tem uma relação muito parecida com a minha, né, a mesma geração. E o meu pai gostou muito e
0: Mas não se eu lhe acho pôs, uh, esse dilema de estar a expor vidas que não são a sua.
1: Não, porque na verdade tem, principalmente em relação ao passado, a história da Turquia e tal, é, é muito ficcionada, né? Aquelas são Todos relatos de mentira, né? E, uh... Mentira
0: para chegar a uma verdade mais Exatamente. intensa.
1: <risos> Exatamente. acho que Bem, essa é a questão de qualquer literatura, né? de certa forma, de qualquer escritor. Mas a minha família também ela sempre teve muito ligada à escrita. Então, assim, a minha mãe mesmo, que era jornalista, ela já escreveu sobre isso, mas de forma mais factual mesmo. Também, assim como eu tenho um primo um pouco mais longínquo, que é um historiador de São Paulo, que escreveu um livro sobre a imigração da minha família então acho que já está já faz parte da tradição assim
0: Uma família que já foi relatada no jornalismo, na história e agora na literatura depois de uma pausa breve voltamos com Tatiana Levi e uma tese de doutoramento de ficção para a conversa pessoal e transmissível, uma escritora brasileira, doutorada em literatura. Como é que lhe ocorreu que a sua tese de doutoramento fosse um romance? Este seu primeiro romance, Tatiana Salem Levy.
1: Pois, na verdade, assim, no início, a minha tese não era um romance. Eu estava escrevendo o romance paralelamente e tinha uma pesquisa teórica sobre a questão da imigração e do corpo do imigrante e que seria a minha tese de doutorado. Mas eu fui me envolvendo tanto com romance, e a minha orientadora de doutorado ela foi vendo que eu estava muito mais envolvida com o romance do que com a questão teórica, e ela mesma sugeriu que o romance fosse a tese. Né? Nunca... E já
0: era este romance?
1: Eu estava fazendo ainda o romance. Mas é.
0: já era este o romance que estava a escrever? Não o alterou, já... nem mudou de rumo ou de rota para fazer com que ele se tornasse uma tese de doutoramento?
1: Não, de jeito nenhum. Senão não teria dado certo como romance. né? Romance e tese é uma coisa que não funciona. Então, assim, eu já estava nesse caminho do romance. Era um caminho independente da tese. E eu resolvi transformar esse caminho na própria tese. Né?
0: Há mais casos de teses de doutoramento que são romances?
1: Sim. Já houve alguns antes
0: de mim. Mas é relativamente raro, imagino.
1: É, é relativamente raro, mas ao mesmo tempo é cada vez... Mais comum, menos raro, assim, eu diria. Os membros do júri já estão começando a se habituar com isso, né? Inclusive a Adriana Lisboa, por exemplo, que é uma outra escritora já conhecida, que ganhou o prêmio Saramago aqui em Portugal, uma semana depois de mim ela defendeu uma tese que também era um romance.
0: Mas antes de si já tinha havido alguém a fazer o mesmo?
1: Já. Não, na... ah,
0: não foi o primeiro caso o seu?
1: Acho que foi o primeiro caso na minha universidade, mas não no Brasil nem no Rio de Janeiro. Isso já havia acontecido antes.
0: Isto é bem aceito pela academia ou ainda levanta resistências, relutância por ah, parte do mundo académico?
1: Certamente levanta resistências. Há professores que são totalmente contra, mas também há os professores que são completamente a favor, que dizem que a ficção também é uma forma de conhecimento, também é uma produção de saber, de um outro saber talvez, mas igualmente válida. E Então há aqueles que levantam a bandeira e há aqueles que estão... Pensando sobre o assunto, mas ainda não tem uma uma posição assim definida. Eu acho que esse momento agora, nesse sentido, na Universidade Brasileira, é um momento de estar pensando isso para ver se no futuro vai se continuar fazendo ou não. Né?
0: Sendo uma tese, este romance não é um romance de tese, como se entende normalmente esta expressão.
1: Não, de jeito nenhum. exatamente.
0: Eu comecei a sabendo já que tinha sido uma tese de doutoramento, pensando que provavelmente ia encontrar um ensaio disfarçado de ficção, ou uma coisa híbrida entre o ensaio e a ficção, mas não é nada disso. Foi deliberado o facto de ser um romance, romance?
1: Ah, sim, com certeza. A coisa de fazer um romance para comprovar uma tese já é superado, né já é uma coisa passada, é uma coisa que acho que não faz sentido. A graça de defender um romance como tese, eu acho que é justamente a de defender um romance, e não uma tese.
0: E foi uma defesa que fez recentemente que lhe levantou que tipo de problemas, quer dizer, quais foram as objeções ou quais foram as questões mais profundas que lhe puseram perante este romance é. como tese?
1: Poxa, teve muita discussão em torno de se um romance é, pode ser apresentado como tese ou não, uma discussão mais institucional, assim. isso mais da parte de um ou dois professores. Depois tiveram dois que eu acho que foram até mais interessantes nesse sentido, porque não ficaram tanto questionando a coisa, mas resolveram fazer uma leitura do romance. E, né? e já que eu, eu apresentei o romance, então eles estavam ali como críticos ou como leitores do romance, tentando apontar de que maneira que, o, por exemplo, o romance fala da ditadura no Brasil, entendeu? Eu não fala historicamente, né? Eu não fala com dados, fatos concretos, Integra mas... Integra
0: isso como pano de fundo do próprio romance e da própria ficção.
1: Pois, exatamente, e às vezes pequenas narrativas sobre o assunto ficcionais podem nos levar a conhecer até mais o que aconteceu na época do que uma tese,
0: o romance chama-se A Chave da Casa, mas acrescentou-lhe um subtítulo, enquanto tese de doutoramento, qual era o subtítulo?
1: O subtítulo era Experimentos com a Herança Familiar e a Literária.
0: Experimentos? Sente que há qualquer coisa de laboratorial também neste trabalho? Na verdade,
1: trabalho. o laboratorial é a ficção, né? porque... É um laboratório no sentido de que é novo aquilo para a academia, né? Então, por isso que a gente... Que é por eu... isso que é experimento? É, Não é
0: experimento sabe. por estar a mexer em coisas, neste caso, coisas familiares? É isso que é referido sim, no sim. subtítulo?
1: Sim, sim, também. Porque eu fiz também toda uma pesquisa, digamos, mais histórica, mais familiar, né? E a partir de dados concretos e reais... Eu fiz experimentos que seriam a ficção, né, que é o próprio romance.
0: Com que pressupostos teóricos é que partiu para esta tese de doutoramento, uma vez que isto, sendo um romance, é também um trabalho acadêmico
1: Sim, bem, para o romance, na verdade, eu não parti de nenhum pressuposto teórico. né. Só que na tese havia, além do romance, um ensaio, uma espécie de pós-escrito, em que eu contei um pouco... O percurso do... Não vai
0: acompanhar, não acompanha o romance, propriamente dito, na edição em livro.
1: Não, não acompanha de jeito nenhum, porque eu acho que o romance é um romance e ele... Quer que ele tenha a sua vida própria é, e autónoma. É, ele tenha a sua vida, exatamente. Não depende de nenhuma explicação teórica. E, na verdade, nesse pós-escrito eu tentei um pouco discutir de forma mais teórica a questão da imigração e a questão da herança, né? É herança tanto a familiar quanto a cultural, né? De certa forma, assim, eu acho que é uma questão muito atual, né? Também é uma questão que tem se discutido muito. Porque, enfim, é aquilo que a gente recebe conhecendo e não conhecendo, né?
0: Mas esse pós-scriptum é uma explicação, a chave da não, chave da casa?
1: Não, de jeito nenhum. <risos> Seria incapaz de fazer isso, né? De dar, assim, uma chave de explicar por que que eu fiz isso. Que não aquilo, haverá provavelmente. Não, pois, exatamente. Senão, que graça teria, né? Acho que a, a graça da narrativa é justamente essa, né? Estar tá atrás da chave, mas não necessariamente abrir a porta, não necessariamente encontrar a chave, né? Então é isso. Na verdade, eu acho que é outro experimento. O pós-escrito é um outro experimento. Diferente do ficcional, é um experimento mais teórico.
0: Há aspectos do romance que ainda, mesmo para si... Não são totalmente claros?
1: Não são totalmente claros. Talvez acho que eu já li tanto esse romance, mas tanto, tanto, porque eu fiz tantas correções que eu acho que já...
0: Já não tem de, surpresas para é, ti? É,
1: poucas. Às vezes até Nem tem.
0: De onde vêm certas coisas?
1: Olha, isso sim. De certa forma, né às, às vezes eu vejo, nossa, de mas de onde vem essa força daqui? Ou essa história? Ou, ou esse sentimento? Cada vez que se lê, né, é sempre um uma nova experiência, assim. então nesse sentido sempre pode haver uma surpresa, mas acho que hoje em dia há menos surpresas pela quantidade de vezes que eu já li um
0: romance. Como é que se avalia um romance pelos critérios acadêmicos?
1: Ah, pois isso é uma questão, porque na verdade eu acho que não se avalia um romance assim com critérios acadêmicos. Então, na verdade o que a gente discutiu muito, inclusive na defesa, é que se a gente abre um espaço para apresentar romances como tese a gente também tem que repensar toda a estrutura da defesa, tem que repensar o papel do júri, né que já não é mais um papel de dar uma nota ou de dizer, ah, essa teoria aqui está bem, esta outra teoria não está bem. É um novo papel para o júri que também é um papel que tem que ser pensado, que é um papel de leitor ou de crítico literário, mas que certamente é diferente da do avaliador de uma tese. Né? Quer
0: dizer, põe de parte qualquer pressuposto de argumentação cartesiana, não há aqui argumentação naquele sentido clássico do termo
1: não, não pode haver e tem uma questão que eu acho que talvez seja mais problemática que é o fato de que um romance sempre passa por uma questão de gosto né? não dá para achar que a gente vai escrever um romance que vai ser apreciado por todos né? acho que qualquer livro os melhores, os... qualquer obra de arte eu acho que suscita isso né? alguns gostam, adoram, outros não gostam outros gostam mais ou menos E então é uma coisa que tem que ser incorporada no júri também
0: para que, que serve um romance, Tatiana? <risos> para
1: que, que serve um romance? Para se aproximar um pouco mais da verdade das coisas, para se aproximar da vida, da força dos sentimentos e, e do homem, né, de forma geral. Enfim, para traçar um percurso, né, que a gente poderia chamar de uma viagem, já que a gente fala que é um romance de viagem, em que se constrói a própria subjetividade ou a subjetividade dos outros. Acho que é isso, sim, de certa forma.
0: A literatura, um jogo por vezes perigoso, um experimento que também pode ter objetivos académicos, como é o caso com o romance de Tatiana salem Levi, A Chave da Casa, edição Codovia.